0: Salmo 119 y vamos a partir del versículo 113 a ver este salmo acróstico. Quiero volver a explicar, acróstico significa que está en un orden del abecedario hebreo. Hay varios salmos acrósticos, hay algunos que son cada versículo va en la letra subsiguiente del abecedario hebreo y este va por octavas, ocho versículos. Cada versículo empieza con la letra correspondiente, ya vimos la primera parte del 1 al 8 la letra Alef, habla acerca del justo. Del 9 al 16 vimos que habla acerca del joven, la letra Bet. Después vimos la tercera letra, Gimel, el peregrino en prueba y tribulación, deseoso del agua viva de la palabra. La cuarta letra, Dalet, del versículo 25 al 32 la influencia de la palabra sobre un corazón que lamenta su condición de pecado y prueba. La quinta letra, E, H, E, el anhelo de conocer y obedecer los mandamientos de Dios y ser convertido por su poder, la letra Vau, la sexta, es el ruego por la permanencia de la gracia la séptima, ruego por la consolación de Dios a través de su palabra y sus promesas que era la letra Zain la letra Chet, la octava Yahvé es mío, dice el salmista y habla acerca de una esperanza viva la novena letra, la letra Tet de 65 a 72 a precio de la bondad correctiva de Dios y el deseo de ser instruido en la palabra. La décima letra fue la letra Yod, de 73 al 80. Aún en la aflicción, el salmista aprecia la corrección, pero suplica ser librado de la prueba. La onceava letra era la letra Kaf, paciencia en medio de la prueba, esperanza de liberación y consuelo en la palabra. La doceava letra, la inmutabilidad y perfección de la palabra de Dios, que era la letra Lamed. La letra Mem, la, de, la décima tercera o la treceava, la palabra de dios es una deliciosa fuente de sabiduría y es poderosa para mantenernos en santidad la última que vimos fue la letra nunca era la 14 o eh, décima cuarta compromiso de obediencia a la palabra y ahora esta octava que va del versículo 113 al versículo 120 es la décima quinta letra la quinceava letra la letra Samek y habla Dice el salmista, la palabra de Dios es mi tesoro, es mi refugio y es mi esperanza. Y vamos a leer lo que nos dice aquí. Aborrezco a los de doble ánimo. Estoy leyendo yo de la Biblia textual. ¿verdad? Algunos de ustedes tienen otras traducciones. Yo estoy leyendo de la Biblia textual. Aborrezco a los de doble ánimo, pero amo tu ley. Tú eres mi escondedero y mi escudo. En tu palabra he puesto mi esperanza. Apartaos de mí, perversos, para que pueda atesorar los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu dicho y viviré, y no permitas que quede avergonzado de mi esperanza. Susténtame y estaré a salvo, y contemplaré continuamente tus estatutos. Repudias a todos los que se desvían de tus estatutos porque sus maquinaciones son vanas. Apartaste como escorias a todos los malvados de la tierra, por eso amo tus testimonios. Mi carne se estremece de temor a ti, y ante tus juicios me lleno de pavor. Hemos mencionado que este Salmo 119 exalta la palabra de Dios de una manera especial. Y esto es muy importante porque Dios nos ha dejado su palabra como una guía, algo firme, algo tan firmemente establecido que Cristo dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice Hebreos, más cortante que toda espada de doble filo penetra hasta el corazón y disierne los pensamientos, disierne los tuétanos, dice ahí, ¿verdad? Y lo que vemos es que el salmista tiene una, una, una experiencia en el leer la palabra de Dios que, en el caso de David, que se cree que es el que escribe el Salmo 119, solamente tiene el Torah y si acaso el libro de eh, Josué, los jueces tal vez, y ya, no tiene más que eso, pero esa palabra... La palabra de Dios, los testimonios de Dios, las acciones que Dios ha hecho en el Antiguo Testamento a través del pueblo de Israel desde que lo sacó de Egipto, desde las promesas que le hizo a Abraham y aún antes la promesa que le hizo a Eva, diciéndole, hablando acerca del Redentor, que ella iba a aplastar la cabeza de la semiente de la serpiente eh, cuando esta serpiente le hiera el calcañar, ¿verdad?, pero el detalle aquí que vemos de la palabra permanente de Dios es que David tiene esta comunión con la palabra de Dios, que no es una comunión con el libro, no es la comunión con el rollo o con la letra, es comunión con Dios mismo. No podemos separar, mis amados, a Dios de su palabra. Dios nos ha dejado ya su palabra. A veces hay personas que queremos escuchar la voz de Dios audible y Dios tal vez en ciertas ocasiones hable a algunas personas. Vemos en el... La historia del hecho es que el Señor se va a aparecer al apóstol Pablo y el apóstol Pablo lo dice que se apareció varias veces. Le habló directamente a varios de los siervos, audiblemente, a Moisés le hablaba cara a cara. Y hoy en día incluso hay testimonios que en el mundo musulmán el Señor se está apareciendo en visiones a muchos de los musulmanes que realmente andan buscando de Dios y se aparece a ellos y les habla de una forma personal. Pero es muy difícil que el Señor realmente nos hable así a todos y no ha escogido el Señor esa super bendición para todos nosotros. Lo que sí todos tenemos es la palabra de Dios en la mano, ¿verdad? Y es la forma en la que podemos nosotros llegar a conocer qué es lo que Dios tiene para decirnos. Y yo les digo una cosa, muchos de ustedes tienen la experiencia, sobre todo los que ya tienen tiempo en el camino del Señor, que el Señor tiene respuesta para cualquier cosa en nuestra vida. Si buscamos, el Señor nos da allí una respuesta para cualquier asunto de la vida, problema, circunstancia, dirección. Y el salmista, obviamente, eh, lo utiliza en esto que vamos a ver aquí. Habla acerca de la palabra de Dios, dice, es mi tesoro, es mi refugio, es mi esperanza, es mi dirección en lo que tengo que hacer en este caso. Y vamos a ver que está hablando acerca de, de, de su propia condición también. Porque el primer versículo que dice, aborrezco a los de doble ánimo, pero amo tu ley, la Reina Valera de 1909, porque como yo les digo, me gusta buscar en varias traducciones para entender qué es lo que está diciendo el texto, mis amados. Eh, los libros poéticos, que son el libro de Job, de Salmos, de Eclesiastés y Cantar de los Cantares, son los libros más difíciles de traducir, porque no solamente están escritos en poesía hebrea, sino que algunos de los eruditos bíblicos dicen que puede significar exactamente lo opuesto o una cosa totalmente diferente a lo que se tradujo ahí. No por eso tenemos que tener desconfianza de las traducciones de la Biblia, sino para que entendamos que Dios nos ha dado muchas herramientas para que entendamos lo que está diciendo aquí. Hay dos interpretaciones para este versículo y las dos son aplicables. Así que una es lo que acabamos de leer aquí, que está diciendo, yo aborrezco a los de doble ánimo, aborrezco a la gente que tiene doble ánimo, la gente que es inconstante, la gente que es hipócrita, la gente que dice, ahora sí voy, ahora no voy, pero amo tu ley. O sea, aborrezco a aquellos, pero amo tu ley. La palabra ley que utiliza aquí es la palabra Tora, Pero también quiere decir, como dice la, la Biblia de Reina Valera de 1909, me gustó mucho esta traducción, porque es lo que está tratando de decir allí. El texto, según yo lo entiendo, dice, los pensamientos vanos aborrezco más, amo tu ley y Spurgeon dice que lo que está hablando allí ese es el comentario de Spurgeon que dice que lo que está diciendo el salmista aborrezco mi, mi, mi doble ánimo o sea no es que aborrezco a aquellos de doble ánimo pero yo amo tu ley aborrezco la manera en la que mi mente funciona y por eso no me puedo dejar manejar por mi propia mente y necesito ser guiado por tu ley Qué especial ¿verdad? o sea dice la Biblia que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El Señor dice, pues yo lo conozco, ¿verdad? Pero sabemos que nuestra mente carnal va en enemistad en contra de Dios y no podemos nosotros guiarnos por nuestra propia prudencia, por lo que nosotros pensemos que está bien y está mal. Y yo creo que eso es lo que está tratando de decir aquí el salmista. Proverbios 3, 5 dice, Confía en Yahvé con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Yahvé y apártate del mal. O sea, no te confíes en lo que tú crees. Sigue las reglas que te está diciendo Dios. Pon atención a lo que el Señor te está diciendo que va más allá de lo que tú puedas pensar y hacer. He estado hablando las últimas veces que hemos tocado este tema acerca de la verdad, cuando estábamos considerando, eh, cuando el Señor eh, está delante de Pilato. Y le dijo, yo para esto he nacido, para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Y Pilato le dice, la verdad, ¿qué cosa es la verdad? Bueno, en nuestra época, en nuestra época, la verdad es relativa debido a la filosofía existencialista, que dice, y déjenme volver a, a tocar y poner como ejemplo a este señor Federico Nietzsche, que fue el que inició con este pensamiento de decir, la religión, sobre todo el cristianismo, ha puesto unos valores que subyugan a la gente y los han puesto gente que le quiere sacar provecho a los demás. Así que hay que quitar esos valores absurdos del cristianismo y que cada uno crea sus propios valores. Que cada uno diga qué es lo que le parece que está bien y que está mal. Tal vez lo que a ti te parece que está bien y está mal no es lo que a mí me parece, pero no importa, porque de esa manera surge el superhombre. Y este señor murió loco, murió loco. Y mucha de la gente que se ha metido en estas situaciones terminan también igual. O terminan dándose un balazo en la cabeza. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que sus propios valores son mentiras, son engaño. Lo que yo crea que está bien, está bien. Y lo que yo creo que está mal, está mal. Entonces va a ser un desorden completo. Entonces el criminal cree que está bien que le robe al prójimo y quedarse con las cosas. Cree que está bien matar a aquel para, para, para robarle todo lo que tiene para abusar. ¿Y quién le va a contradecir? Si el que se creó sus propios valores, ¿verdad? ¿En dónde está la regla que nos dice esto es así? Pues saben que la regla está en la verdad. Por eso dijo el Señor, yo vine a dar testimonio de la verdad. Y aborrezco la mente de doble ánimo, pero amo tu ley, Señor. Ahí está la dirección, ahí está lo que está en cemento, eso es lo que es real. Y dice el siguiente versículo, tú eres mi escondedero y mi escudo, en tu palabra he puesto mi esperanza. Eh, la nueva traducción viviente dice, tú eres mi refugio y mi escudo, tu palabra es la fuente de mi esperanza. Habla aquí de la esperanza, o sea, tenemos esperanza en la palabra de Dios. ¿Quién es el que no tiene esperanza? El que no conoce a Dios, el impío que no conoce a Dios. ¿Cuál es su esperanza? Miren aquí en Job eh, 11.20, en la discusión que está teniendo Job con sus amigos. Sofar dice, «Los ojos de los malvados se consumirán porque no les queda escape. Su esperanza es entregar el alma». Eh, la Reina Valera dice es, es dar su último suspiro, o sea, su esperanza es lo que tienen aquí y es entregar el alma, no hay esperanza. Pero la Biblia nos dice que nuestra esperanza es una esperanza viva en Cristo Jesús, o sea, no es una esperanza real, no solamente por la palabra de Dios, por la palabra de Dios hemos conocido nosotros al Señor, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y la palabra, como dije, es una palabra viva. Entonces, tu palabra, Dabar es la palabra que utiliza aquí para hablar de la palabra y está hablando acerca de la voluntad de Dios. Apartados de mí perversos para que pueda atesorar los mandamientos de mi Dios. Dice la nueva traducción viviente. Lárguense de mi vida ustedes de los de mente malvada porque tengo la intención de obedecer los mandamientos de mi Dios. Dice Primera de Corintios 15.33 Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Hay otras traducciones que dicen las malas conversaciones, pero que se está refiriendo de compañías. Por eso dice, lárguense malvados, no quiero andar con ustedes. Realmente, contamina. O sea, si uno va a estar con gente que no conoce al Señor, tiene que ser para uno ser sal y ser luz. Pero el estar en constante armonía con la gente que no conoce a Dios, contamina. Contamina si uno tiene cuidado. Y por eso dice... David, lárguense de mi vida, ustedes los de mente malvada. O sea, para estar oyendo carnalidades, para estar oyendo porquerías, para estar oyendo blasfemias, no. Yo tengo la intención de obedecer los mandamientos de Dios, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Susténtame conforme a tu dicho y viviré, y no permitas que quede avergonzado de mi esperanza. La Nueva Versión Internacional traduce este versículo sosténme conforme a tu promesa y viviré no defraudes mis esperanzas o sea el salmista desea hacer la voluntad de dios pero no obstante reconoce su debilidad señor necesito que me sostengas sosténme y viviré dame la fuerza o sea tengo la intención de obedecerte señor pero dame la fuerza yo reconozco que yo no tengo ese poder yo aborrezco mi propia mente que tiene un doble ánimo que dice hoy sí y al rato dice se me hace que mejor no ¿verdad? y por eso es que es necesario que digamos como el apóstol Pablo yo estoy crucificado con Cristo Jesús eh, ya no vivo yo sino Cristo vive en mí yo me niego a mí mismo para dejar que el Señor opere en mí Señor sosténtame sosténme conforme a tu promesa y viviré no defraudes mi esperanza no que dejes que quede yo avergonzado, Señor. Y también la palabra aquí es hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Luego dice la, el versículo 117, Susténtame y estaré a salvo y contemplaré continuamente tus estatutos. Ayúdame y estaré a salvo, así cumpliré siempre tus leyes. Jeremías 17, 14 eh, póngale ahí el dedo en el, en el de 17 porque vamos a ver dos de los versículos y quien lo está leyendo dice sáname oh ve y seré sano sálvame y seré salvo porque tú eres mi esperanza en el mismo Jeremías capítulo 31 dice conviérteme y seré convertido y aquí el salmista está diciendo ayúdame y estaré salvo Señor susténtame y estaré salvo y voy a contemplar continuamente tus estatutos y luego el versículo 5 dice, pero ha rechazado a todos los que se apartan de tus decretos, quienes no hacen más que engañarse a sí mismo, dice la nueva traducción viviente. Repudias, dice aquí, a todos los que se desvían de tus estatutos porque sus maquinaciones son vanas. Es la misma palabra que está utilizando, la palabra que utilizó en el versículo eh, 17 y 18 que está hablando acerca de las leyes de dios las costumbres que lo que el dios me dice cómo debo de comportarme delante de los demás señor ayúdame a mostrarme delante de los demás como debe de ser pero has rechazado a todos aquellos que se han apartado de los mandamientos que, como tú les has dicho que deben de vivir o sea a los que una vez tal vez anduvieron caminando ahí pero ahora se han apartado y ciertamente nos dice en hebreos también, el justo vivirá por la fe, mas si retrocediere no agradará a mi alma. El caminar con el Señor es algo que es constante, constante. Por eso aquí estos dos versículos yo los veo unidos, porque el 117 está diciendo, Señor, ayúdame, utilizando la palabra hukim que quiere decir justamente estatutos y normas sociales, cómo debo yo comportarme hasta la sociedad. Señor, ayúdame, a estar a salvo, a cumplir tus mandamientos, tus estatutos. Y luego el versículo 118 dice, pero ha rechazado a todos aquellos que se han desviado de esos estatutos, que tal vez empezaron bien, pero se han desviado. Y qué fácil es que nosotros podamos desviar nuestros pasos de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y esto aquí, como les dije yo en Jeremías 17 también, en el versículo 13 dice, Oh, Yahvé, esperanza de Israel, los que te abandonan serán avergonzados. Fíjense, los que te abandonan, los que una vez estuvieron contigo serán avergonzados. Los que te abandonan serán isquiritos en el polvo porque abandonaron a Yahvé, fuente de agua viva. Ezequiel dice, si el justo confiando en su justicia, fíjense, confiando en su justicia, yo ya le quedé muy bien al Señor por todos muchos años, se apartare, y muriera en impiedad, toda su justicia no va a ser recordada. Si confiando en su justicia se apartare, wow. Entonces dice aquí justamente repudias a todos los que se desvían de tus estatutos. Es lo más terrible una vez probar de las cosas del Evangelio, como dice segunda de Pedro capítulo 2, los que antes conocieron y fueron partícipes del Espíritu Santo y fueron liberados por medio del conocimiento de Cristo Jesús y vuelven a recaer, son vencidos, su posterior estado viene a ser peor que el primero. Mejor les hubiera no haber conocido el Evangelio que después de haberlo conocido, volverse atrás. Fíjense, que el Señor diga que mejor es alguien que no conozca el Evangelio. ¿Quién? Aquel que una vez que lo conoció se volvió atrás. Tú repudias a los que se desvían de tus estatutos. Es una solemne advertencia para todos nosotros, mis amados. Por eso es que esta carrera para algunos es más corta que otros. Algunos el Señor se los llevó antes y solamente corrieron por un poco de tiempo y otros corren por mucho tiempo pero si el señor nos da muchos años para correr la carrera es porque sabe el señor que nosotros podemos el señor no no va a jugarnos un truco pero si nos desviamos es porque nos íbamos a desviar de cualquier manera así que no podemos confiar en nosotros a mí me encanta que dice el señor sosténme yo no puedo yo repudio mi mente de doble ánimo, así que sosténme para guardar tus estatutos, porque yo sé que tú repudias a los que se apartan, a los que empiezan bien y terminan mal. Y luego dice el 119, es terrible también, dice, apartaste como escorias a todos los malvados de la tierra, por eso amo tus testimonios. Dice la nueva traducción viviente, desechas a los perversos de la tierra como si fueran desperdicios, como si fuera basura. Con razón me encanta obedecer tus leyes, por eso me deleito en considerar tus proezas. Ahora, la palabra de Edith son estatutos. Aquí es una cosa doble que está diciendo aquí: Señor, tú vas a apartar como basura a todos los que, eh, los malvados. Fíjense, los, los malvados que están aquí en la tierra, que nacen y viven aquí en este mundo y después son condenados y se van al infierno porque son rebeldes a Dios, ¿con qué propósito nacieron aquí? ¿se han, ¿Se han puesto ustedes a pensar? Fueron producto para que también los que son salvos sean salvos. Pero ellos escogieron su camino. Como Judas, que dijo el Señor, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, más hay de aquel que lo entrega. Si o sea, Judas no tuvo que haber sido, los vas a apartar como escorias. Son como nada, como basura, como que ya no sirvió más. Por eso necesitamos temer. Y dice, y yo por eso, con razón, me encanta obedecer tus leyes. Por eso amo tus testimonios. Y cuando dice testimonios, se está refiriendo a las proezas de Dios. No solamente son los estatutos de Dios. Esta palabra, Edith, significa dos cosas. Significa los estatutos de Dios, pero también significa los testimonios de Dios que es. Cómo Dios obra, lo que Dios ha hecho en el pasado, lo que Dios ha hecho en la historia. Me encanta, dice David, estudiar cómo, cómo operaste con Abraham, cómo operaste con, con, y con Isaac y con Jacob, cómo operaste con José, cómo operaste con Noé, cómo operaste con tus grandes siervos, con Moisés, con Josué, con todos los que te obedecieron. Esos son tus testimonios, porque también dentro de todo eso apartaste a todos aquellos que eran malvados como escoria. ¿En dónde quedó el mundo antes de Noé? Como escoria sembrado en el planeta. ¿verdad? bajo el agua del diluvio. Y, y el último versículo de esta octava dice, mi carne se estremece de temor a ti y ante tus juicios me lleno de pavor. Ahora, esto es un temor reverente, mis amados. La nueva traducción viviente dice, me estremezco por mi temor a ti y quedo en temor reverente ante tus ordenanzas. El salmista, en lugar de burlarse de la suerte del impío, teme a Dios. En vez de decir, el impío lo, lo tiraste como basura, Señor, pero yo a mí me vas a poner en tu, en, ahí a tu diestra, voy a estar sentado reinando junto contigo en el reino de Dios. Teme a Dios. Pues dice, dice yo, Señor, al darme cuenta que tú repudias a aquellos que se apartan, yo te estoy pidiendo que me sostengas porque mi mente es doble, me lleno de pavor cuando me doy cuenta que aquellos malvados los vas a apartar tú como basura y yo no quiero ser uno de ellos Señor y ante tu presencia, tu poder y tu brazo poderoso y todos tus decretos tiemblo, tiemblo con un temor reverente es necesario mis amados que sepamos que tenemos ciertamente un Dios de amor y de misericordia, cuyo amor va más allá de lo que nosotros podemos entender pero como he leído y yo lo pienso, de grandes puritanos escritores que uno dice estos son verdaderos siervos de Dios, dice quién por muy santo que sea no tiene un temor y en cierta manera un pavor santo solamente de la idea de estar presente delante de un Dios santo ¿Verdad? todos los siervos de Dios como el mismo Elías cuando escuchó vino un fuerte viento y dice pero Yahvé no estaba en el viento Y después un, un terremoto y no estaba en el terremoto, un fuego y no estaba en el fuego pero después vino un silbido apacible y que hace dice me postré en la tierra cubrí mi rostro, ese es el temor reverente estoy ante la presencia del Dios vivo mis amados y nosotros estamos ante la presencia del Dios vivo todo el tiempo y el salmista en considerar solamente lo que va a pasar con los impíos dice Señor tiemblo porque yo sé quién soy yo sé que soy polvo verdad la siguiente octava mis amados es la letra ayin la décima sexta letra y el salmista estima la palabra sobre todas las cosas y suplica a dios entendimiento y gracia para obedecer qué importante es que nosotros le pidamos al señor sabiduría el temor a dios es el principio de la sabiduría lo vimos anteriormente y en la octava anterior que acabamos de considerar, la décima quinta letra, la letra Samek, vimos que el salmista termina en su último versículo donde dice Mi carne se estremece de temor a ti, y ante tus juicios me lleno de pavor. La nueva traducción viviente leímos, me estremezco por mi temor a ti, y quedo en temor reverente ante tus ordenanzas. O sea, el salmista se ubica delante del Dios santo y perfecto, sabiendo que la palabra de Dios es nuestra guía, pero está diciendo, Señor, necesito entendimiento, no solamente para entender lo que estoy leyendo, sino para entender la dirección en la cual tú me estás guiando, para poder saborear las cosas. ¿Saben qué, mis, mis amados? Eh, todas las cosas finas, todas las cosas que son de buen gusto, requiere, se requiere una cierta educación para gustarlo. La música... Fina, la música buena, uno necesita una cierta educación para gustar de la música buena. Hasta la comida, los que, la, la, la comida, los platillos que son de alto nivel culinario, la persona necesita desarrollar un paladar para poder saborear aquellas comidas que van más allá de un, de un taco de carnitas con salsa muy rico, ¿verdad? Pero, pero, eh, y no digo que sea corriente, sino que es algo así popular, rápido, pero a veces hay cosas que se requiere un poquito de más educación. El arte de la pintura, el arte de la escultura, en, en diferentes cosas. Casi todas las cosas, cuando son sofisticadas, se requiere una educación para entenderlas. Lo mismo sucede con las cosas de Dios. El hombre carnal no percibe las cosas del Espíritu porque para él son locura. No las puede entender. Dice eh, Pablo, para los eh, judíos la, la cruz de Cristo es tropezadero y para los griegos es locura. Porque para los griegos, que ellos tenían unos dioses que tenían unos cuerpazos, ¿verdad? Que eran dioses con unos poderes especiales, en donde y, y, y estaban glorificando los sentimientos humanos, el odio, el, el, el egoísmo y todas esas cosas que, que son sentimientos carnales, ellos lo, los enfatizaban, lo que ellos eran en sus dioses cuando ven a un Cristo lleno de amor que pone la otra mejilla, a un Cristo que muere por sus amados, por aquellos que salva, es locura, es locura para ellos. Ese es su Dios, un Dios vencido, derrotado, clavado en una cruz. El nuestro está tirando truenos así por, con los puños, ¿verdad? Bueno, y los judíos, ¿por qué también para ellos era tropezadero? porque no podían entender la salvación a ser por medio de la gracia, no podían entender la salvación hacia los gentiles, hacia el, el pecador, que, que Jesucristo iba a buscar a la oveja perdida, iba a encontrar la moneda extraviada, iba a esperar al hijo pródigo que se había ido gastando todo lo que tenía y volviéndolo a recibir en sus brazos, se sentaba a comer con pecadores. Bueno, necesitamos sabiduría de Dios no solamente para entender que esos son tesoros, mis amados, las virtudes del Espíritu son locura. El hombre natural es, admira la prepotencia y el orgullo. El hombre natural no, no admira la humildad y la mansedumbre. Para él eso es debilidad de carácter. Pero el Señor cuando nos habla de estas cosas, no las entendemos rápidamente. Cuando recién conocemos el Evangelio, esas cosas son locura para nosotros. Pero una vez que el Señor empieza a darnos sabiduría, es tremendo. Y aquí... Vamos a ver en este Salmo que el salmista varias veces va a pedir sabiduría para entender la Biblia. De allí, que como costumbre, cada vez que nosotros leamos la palabra de Dios, debemos decirle al Señor, Señor, dame sabiduría para entender tu palabra. No, no se trata de estudiar la Biblia en forma académica, mis amados. Se trata de estudiar la Biblia para aplicación de nuestro propio ser y que el Señor me permita entender lo que Él quiera que yo entiendo. Se va a cumplir en nosotros la palabra que el Señor dijo, el reino de los cielos es semejante a ese padre de familia que tenía un tesoro y del tesoro saca cosas nuevas y cosas viejas porque cuando leemos la palabra de Dios vamos a recordar lo que el Señor ya nos enseñó anteriormente pero nos está dando una nueva revelación cada vez que la leemos no podemos decir ya, ya leí la Biblia una vez y ya me la sé o ya entendí, ya sé de qué se trata no porque la palabra es viva y continúa el salmista dice aunque medito en tu palabra día y noche y aquí la tengo y la leí y ya la he leído varias veces dame sabiduría cada vez que la tomo en mis manos y va a ser para nosotros una fuente de agua viva va a ser un maná fresco de cada día cuando nosotros tomamos la palabra de Dios aunque sean las mismas letras que ya leímos antes entonces dice he actuado con justicia y rectitud no me dejes a merced de mis opresores sé fiador de tu siervo para bien no me opriman los soberbios mis ojos desfallecen por tu salvación por la promesa de tu justicia haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos yo soy tu siervo dame entendimiento y comprenderé tus testimonios tiempo es de actuar oh Yahvé porque han invalidado tu ley por eso amo tus mandamientos más que el oro más puro por esto estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí toda senda de mentira versículo 121 regresamos he actuado con justicia y rectitud no me dejes a merced de mis opresores dice la nueva traducción viviente no me dejes a merced de mis enemigos porque he hecho lo que es correcto y justo ahora aquí está hablando el salmista acerca de integridad en medio de la adversidad. Dice Romanos 12, del versículo 17, dice, No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible en lo que depende de vosotros, procurad la paz con todos los hombres. No toméis venganza vosotros mismos, amados, sino dad lugar a la ira porque está escrito, Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto amontonarás ascuas sobre su cabeza. No seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. Lo que está diciendo aquí, el salmista no está levantándose el cuello diciendo, yo no he hecho ninguna cosa incorrecta, Señor, yo he sido muy justo. Así que, por lo tanto, me he ganado. Que no me dejes a merced de mis opresores porque he actuado con justicia. Aquí más bien está hablando la opción que tenía el salmista de vengarse por su propia mano, de actuar por su propia fuerza. Entendamos que el rey David era el rey. Él tenía el poder que él tenía. Ustedes recuerdan cuando Salón lo andaba persiguiendo y salió humillado, cubriéndose el rostro, descalzo, realmente humillado y con un dolor en su corazón porque pues, su propio hijo le estaba quitando el reino, andaba buscando su vida su compañero de guerra, su, su, su consejero de guerra se fue del lado de él, del lado de su hijo y él estaba totalmente humillado y uno de los benjamitas empezó a tirarle piedras y a maldecirlo, a decir eso, el hombre malvado, eso es lo que te mereces, mira cómo estás, y mientras iba el rey caminando, él le estaba aventando tierra, y le estaba aventando piedras y los hijos de Sarvia, Abisaí, que andaba allí, que eran el hermano de Joab, el capitán del ejército, le dijo, ¿Quién es este tipo? ¿Quién se cree que es David? Déjame que vaya y le corte la cabeza a este miserable. ¿Cómo se cree que, que se atreve a maldecir así al rey? Y le dijo, ¿eh? ¿Qué tengo yo con ustedes? Déjenlo. Si el Señor lo mandó a que me maldiga, déjenlo, ¿verdad? Eso a mí, para mí eso es lo que está diciendo aquí. No me dejes a merced de mis enemigos porque he hecho lo que es correcto. No era, yo tenía la potestad de decirle a Avisaí, ¿sabes qué? Sí, córtale la cabeza pero despacito, ¿eh? para que se aprenda a no hacerme este tipo de maldad, y la gente tema. No, cuando estaba con Saúl, antes de que fuera rey, el mismo Abisaí también, había entrado al campamento de, de Saúl, porque Saúl lo andaba persiguiendo para matarlo a David, y el Señor permitió que todos tuviesen un sueño tan profundo que nadie se despertó, y llegaron hasta donde estaba el rey Saúl, ahí acostado y este mismo Bisaí le dice oye, mira, su lanza estaba clavada en su cabecera. dice, déjame que tome su propia lanza y lo voy a atravesar y, y, y va a quedar muerto con un solo golpe no le voy a tener que dar segundo golpe y le dijo él, no, no lo toques ¿qué tengo yo que ver contigo? si el Señor se lo quiere llevar, se lo va a llevar él, o su reino se va a cortar o se va a morir de alguna cosa, o lo van a matar en una batalla, como sea que sea mi mano no va a ser contra él sino que la mano de Dios va a ser contra él. Yo no me voy a meter. Mía es la venganza, dijo el Señor. Él le dejó la venganza al Señor. En eso está diciendo aquí David. Señor, líbrame, no me dejes a merced de mis opresores porque yo estoy actuando con justicia y rectitud. Sé fiador de tu siervo para bien, no me opriman los soberbios. Ahora, este versículo 122, ¿se acuerda que yo les dije que todos los versículos del Salmo 119, exaltan la palabra de Dios, ¿verdad? todos, con excepción del versículo 122. Entonces, esta es la excepción, que no habla de la palabra, pero está hablando, Garantice el bienestar de tu siervo, que no me opriman los arrogantes. O sea, viene ligado al versículo anterior, aunque es otro versículo y también empieza con la letra Ayin, que es la décima sexta letra, no está... En sí mismo, este propio versículo, exaltando la palabra, aunque ya fue exaltada la palabra anteriormente, cuando dijo, he actuado con justicia y rectitud, está hablando acerca de la palabra Mispat, que habla acerca de juicio, justicia, ordenanza. O sea, Señor, he estado obedeciendo tus, tus dichos, tus ordenanzas, tus juicios. He estado haciendo lo que es tu voluntad, con justicia y rectitud, tu palabra. Y no me dejes a merced de mis opresores, y luego aquí, sé fiador de tu siervo para bien, que realmente está diciendo, según la nueva versión internacional, dice, Garantiza el bienestar de tu siervo, que no me opriman los arrogantes. Señor, sé tú mi defensor. Acá dijo, Señor, tuya es la venganza, yo no me voy a vengar, estoy actuando propiamente, ahora tú eres el que me vas a defender aquí, Señor. Yo no me quiero defender por mi propia mano, no sea que yo se me pase la mano y haga las cosas incorrectas. Sé tú mi defensor. No, no es un tipo de actitud cobarde de parte de David, diciendo, ay, Señor, yo no sé qué hacer con esta gente. Era el rey. Y sabe? Si peleó con un Goliat, se imaginan ustedes que no va a tener manera de salir a defenderse de sus enemigos. Pero aún cuando peleó con un Goliat, no peleó en su propia fuerza. Dijo Le dijo a Goliat, tú has desafiado el ejército del Dios viviente. Te has metido en un terreno peligroso y Jehová te va a entregar en mi mano o sea, no, no va a ser mi, mi buen tino con la buena onda que traigo aquí ¿verdad? sino va a ser el, el Señor mismo el que te va a entregar en mi mano y yo te voy a cortar la cabeza y la voy a dar a las aves dice el versículo 123 mis ojos desfallecen por tu salvación y por la promesa de tu justicia este versículo eh, comparable al versículo 81 si lo leen mi alma desfallece por tu salvación, pero en tu palabra he puesto mi esperanza. O sea, está diciendo lo mismo, mis ojos desfallecen por tu salvación. O sea, anhelo, Señor, tu salvación, estoy esperando tu salvación. Y no es lo mismo que dice Pablo en Romanos 8 para nosotros, mis amados. Verdad que gemimos queriendo ser revestidos de incorrupción porque ya estamos gimiendo eso lo dice en el capítulo 8 pero en el capítulo 7 escuchamos el gemido de Pablo donde dice yo quiero hacer el bien y no, no puedo yo quiero hacer el bien y me sale el mal yo reconozco que es pecado porque el mandamiento cuando yo lo escuché el pecado que mora en mí para mostrarse todavía más pecado creó en mí la rebelión y yo no, es, no hubiera tenido la codicia si no hubiera escuchado el mandamiento, no codiciarás, pero el pecado para mostrarse el pecado cuando escuchó el mandamiento, que es santo, puro y bueno, produjo en mí todo tipo de codicia. Y dice, y yo queriendo hacer el bien me sale el mal. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en el Romanos 8 dice que gemimos queriendo ser revestidos. Toda la creación gime incluso en dolores de parto. Hasta que llegue hacer como tiene que ser que la manifestación de los hijos de Dios una vez que sea quitada la maldición por la causa del pecado y aquí está diciendo lo mismo mis ojos desfallecen por tu salvación y por la promesa de tu justicia Señor y nosotros esperamos un reino de, de paz un reino de amor cuando nosotros oramos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga tu reino Señor Estamos diciendo lo mismo. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo, porque la voluntad de Dios en este momento no se está haciendo en la tierra. Hay mucho pecado. Hay un príncipe de este mundo que está luchando en contra de Dios. Y Dios lo está permitiendo, aunque ya está usurpando tiempo, lo está permitiendo hasta que se cumpla el momento donde el Señor va a decir, aquí se acabó el asunto, se va a cerrar el telón y va a implantar su, su, su reino y va a poner a todos sus enemigos por estado de sus pies. Mientras tanto, estamos nosotros diciendo, Señor, venga a tu reino. Señor, nuestros ojos desfallecen por tu salvación y por la promesa de tu justicia y de tu salvación y de tu reino justo de amor y misericordia. Luego dice en el versículo 124, haz con tu siervo según tu misericordia, enséñame tus estatutos. Notemos que está hablando acerca eh, el salmista de la misericordia de Dios. No está confiando en su justicia, conforme a tu misericordia. Señor, hazte conmigo porque tú eres misericordioso, no lo que yo merezco, sino lo que tú ya me has comprado por tu misericordia, por tu carácter. Yo muchas veces le oro al Señor y le digo, Señor, por amor de tu nombre, no porque yo te lo estoy pidiendo porque yo no soy nada, pero por amor de tu nombre, Señor alcanza a esta persona incluso cuando oro yo por los mensajes que el Señor me permite predicar aquí en la iglesia le digo Señor por amor a tu nombre por amor a tus hijos dame palabra para poder dame lucidez que en el momento que lleve tenga yo que hablar y que venga de parte de ti Señor porque muchas veces me he caído ¿verdad? me he tropezado sobre todo cuando llevo con mucha confianza este capítulo si sí me lo sé pero bonito y lo he estado esperando y cuando llego el plop ¿verdad? ¿Por qué? Porque venía confiando en mí mismo. Por eso le digo al Señor, Señor, necesito de ti, Señor. Entonces el 124 dice, haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Trata a este siervo, dice Dios habla hoy, trata a este siervo tuyo de acuerdo con tu amor. Enséñame tus leyes. Segunda de Pedro, en el capítulo um, primero, habla mucho acerca del conocimiento de Cristo Jesús y el conocimiento de Cristo Jesús no solamente es conocer a Cristo Jesús si ya sé quién es, es el Hijo de Dios el Salvador, el que murió en la cruz, ¿verdad? no, el conocimiento tampoco es llenarme de un conocimiento académico de la Palabra de Dios sino de un conocimiento de relación Pedro cuando está hablando aquí en esta porción de su segunda carta acerca de esto dice en el versículo 8 porque, bueno, está, ¿se acuerdan que había dicho ya por causa de que el Señor nos ha dado su Espíritu Santo, que tenemos herencia, nos ha hecho co sustanciales con Él, dándonos muchísimas promesas, nos ha hecho huir de la corrupción del mundo, de las cadenas que nos tenían atados? Dice, por esto mismo tienes que añadir a tu fe y virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento pleno de Jesús el Mesías nuestro Señor. Le dice Porque el que carece de estas cosas está ciego, teniendo cerrados los ojos, ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Esto es el no tener el conocimiento de Cristo Jesús. Por lo cual, hermanos, procurar a, aún hacer más firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque así os será dada ampliamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que es tremendo, ¿no? Entonces, enséñame tus estatutos según tu misericordia. Yo soy tu siervo, dame entendimiento y comprenderé tus testimonios. Y nuevamente aquí usa la palabra testimonios, Edith. Dice, tu siervo soy, dame entendimiento y llegaré a conocer tus estatutos. O sea, la necesidad imperiosa de pedir discernimiento al leer la palabra y entender los por qué de las leyes y de las acciones de Dios. ¿Por qué Dios hizo esto? En, en las reuniones de los hombres estamos ahora estudiando la razón por la cual Dios operaba de aquella manera en el Antiguo Testamento. Lo estamos, estamos estudiando, que Dios nos dé discernimiento en esto. ¿Por qué Dios pareciera que operaba un poquito más severo en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento? Que en realidad no es así, ¿verdad? Cuando uno hace el estudio correctamente no, no, no operaba así, pero da, da la impresión y es la opinión de muchos, ¿verdad? Pero el porqué, no vamos a saber siempre el porqué de todas las cosas, por qué Dios hace las, lo que hace, pero sí vamos a saber lo suficiente para nuestro crecimiento espiritual y para nuestra dirección, para que tengamos confianza. Job quiso saber por qué estaba sufriendo y el Señor no le pudo responder la respuesta porque Job no tenía la mente para entender. Sé que a veces el Señor no nos va a responder lo que nosotros queremos, pero nos va a decir lo suficiente para que quedemos anclados en su palabra y sepamos que podemos tener una confianza plena en nuestro Dios. Y por eso dice aquí, soy tu siervo, dame entendimiento y voy a entender tus leyes y voy a entender tus proezas, por qué hiciste lo que hiciste y voy a entender ¿Cómo es que tú libraste a, a tus siervos en la historia? Son historias que me sirven a mí, a todos nosotros, en nuestro crecimiento espiritual. Y luego dice, 126, tremendo este versículo, dice, Es tiempo de actuar, oh Yahvé, porque han invalidado tu ley. El salmista le está diciendo al Señor, Señor, ya es tiempo de actuar. La gente está corrompida. Dice la nueva traducción, viviente señor es tiempo de que actúes porque esta gente malvada desobedece tu ley es una súplica por la intervención divina a la vez de él mismo el salmista obrar la voluntad de dios en medio de una generación perversa el señor dijo en mateo del 5 del 13 al 16 ustedes son la sal ustedes son la luz no se esconde la luz debajo de un mueble y la sal cuando pierde su sabor no sirve ya para nada. No, no, ustedes necesitan mostrar sus buenas obras delante del mundo, este mundo pecador, este mundo que está en tiniebla, para que cuando vean sus buenas obras glorifiquen a nuestro Padre Celestial. O sea, en esta generación perversa, si no es por la iglesia, esto se va abajo. Nosotros... Aquí, mis amados, no podemos conformarnos ni quedarnos ahí calladitos. No vamos a salir con pancartas por allí, no. Lo que tenemos que hacer es vivir una vida santa, ser sal, ser luz, delante de una generación perversa. Y no aplaudirle a la perversión. Tal vez están en, en, un, en un empleo secular, de repente alguien dice un chiste de, de bastante color subido y, ay, para que no me vean que me quedo ahí. Me río un poquito para que... Pero no mucho para que también vean que no me gustó mucho. no. Reprender esa situación, por favor, no, no, no hablen de estas cosas delante de mí. No, no porque seamos muy beatos, sino porque tenemos que ser lo que somos, no avergonzarnos de ser cristianos. ¿Qué haríamos si Cristo estuviese parado al lado nuestro? Sacaríamos el pecho, no, es que yo soy, yo estoy con mi Señor aquí. Bueno, está con nosotros, ¿verdad? Aunque no lo vemos. Entonces, está diciendo Señor, actúa, es tiempo de actuar, pero no está diciendo Señor, actúa y yo me quedo aquí sentado. Vamos Señor, vamos, eme aquí, envíame a mí, Señor. Nosotros somos las manos de Dios aquí, somos la boca de Dios, somos los pies de Dios. Nos ha hecho el Señor a nosotros ministros de su palabra, ministros de su evangelio. Nosotros somos los que vamos a ir a llevar la palabra de Dios. Por eso le dice el Señor a Ezequiel, si el impío pecare y se muere en pecado y tú no lo advirtieres, yo voy a demandar de ti su sangre. Oye, ¿por qué no le hablas tú, Señor, directamente? No, porque yo te escogí a ti para que tú le hables. Y si tú no le hablas, yo voy a demandar de ti su sangre nosotros estamos aquí no somos Ezequiel pero sí somos cristianos y somos la luz en las tinieblas somos la sal aquí en este mundo por eso amo tus mandamientos más que el oro más puro por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí toda senda de mentira Dice, la, Dios habla hoy, y dice, por eso yo amo tus mandamientos mucho más que el oro fino. El salmista, en contraste con la generación perversa, se apega a la ley de Dios para vivir una vida santa. Y luego el versículo 128, también en, la, en Dios habla hoy, dice, por eso me guío por tus preceptos y odio toda conducta falsa. Directamente dice, la senda de mentira. Vimos que anteriormente que Jeremías 8.9 dice, según la... La Biblia de las Américas, los sabios son avergonzados, están abatidos y atrapados. He aquí, ellos han desechado la palabra del Señor. ¿Y qué clase de sabiduría tienen? O sea, andan en una senda de mentira. Si han desechado la sabiduría de Dios, como hablábamos de Federico Nietzsche, ¿qué clase de sabiduría tiene la que se inventan? Pero ya no es la sabiduría verdadera. Por cuanto han detenido con injusticia la verdad, Dios los entrega a una mente reprobada en donde aprueban cosas que no les convienen. Es un peligro tremendo. Cuando no recibimos la luz de Dios, mis amados, y Dios apaga la luz porque no la queremos nosotros ver, porque dice el Señor, mi espíritu no va a contender con el hombre para siempre, entonces se nos cierra la puerta y estamos en tinieblas creyendo a la mentira. Pero dice el salmista, yo estimé rectos todos los mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí toda senda de mentira. Que Dios nos ayude a buscar la verdad en su palabra y a hacerla. El que escucha mis palabras y las hace, lo compararía a ese hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cuando vinieron las tormentas, permaneció, permaneció hasta el final. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que la siembres en nuestro corazón, en buena tierra, Señor, y que produzca su fruto asiento por uno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.